0: Superleuk dat je wel luistert naar mijn podcast. Het is even geleden dat ik er één opnam, bijna een jaar geleden. Ik keek op Spotify naar de laatste opnames en die zijn alweer van eind juni. En daarna is het eigenlijk gewoon stilgevallen en daar heb ik ook al meerdere keer over geschreven. Daar ga ik ook nu verder trouwens niet over uitweiden. Maar um, begin dit jaar dacht ik ook, okay, oké, ik wil weer een podcast verder gaan opnemen. Maar het was gewoon zo terug op mijn agenda en nu begint er tijd... ...vrij te komen, maar het is natuurlijk ook een keuze om um, wat je wel en niet doet. En ik wil hem gewoon weer structureel gaan opnemen. Iedere week één podcast, dat is behapbaar en ook te doen. Um, zodat, het, uh, zodat jullie ook gewoon inspiratie hebben en iedere week ook gewoon um, ja, nieuwe dingen krijgen. Inzichten, dingen waar ik mee bezig ben en dat ik die aan jullie kan doorgeven. Ik vind een podcast opnemen gewoon superleuk en het is heel gemakkelijk om op te nemen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Waar ik het vandaag met jou over wil gaan hebben, is over de invloed eigenlijk van je mindset. Daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben. En dat is ook iets waar ik steeds meer, um, nou ja, niet duidelijkheid over krijg, maar gewoon weet, steeds meer weet en bevestiging krijg keer op keer op keer dat je mindset zo ontzettend belangrijk is in het creëren van resultaten en dat we hier... ...in het algemeen, zeker in onze maatschappij... ...heel weinig aandacht aan besteden. We zijn altijd gericht op de acties die we moeten uitvoeren... ...op het, de investeringen die je iedereen moet doen. Dus als je wil groeien bijvoorbeeld op Instagram... zeg je, ja, oké, okay, je moet wel dagelijks posten. Hè. En uh, als je, bij um, wijze van spreken, als je zegt... ...oké, okay, ik wil een kledingwinkel openen... ...nou, dan heb je een kleding, uh, <laughs> kleding voor nodig. Heel handig, Steffi. Een winkel voor nodig, ja, misschien een financier... ...dat zijn allemaal acties die je moet uitzetten... Maar wat gebeurt er in je mindset? En dat zien we ook steeds meer. Mensen worden helemaal lyrisch van Law of Attraction. En Law of Attraction is natuurlijk fantastisch. En um, zeker zitten daar hele mooie dingen in. En ik ontken Law of Attraction ook helemaal niet. Ik geloof daar voor duizend procent in. Maar Law of Attraction is sec gewoon je mindset. En je ziet ook dat steeds meer mensen daar behoefte aan hebben. Je hebt bijvoorbeeld ook um, van die afvalprogramma's zonder uh, daadwerkelijk echt gefocust op voeding. Tuurlijk krijg je misschien wat uitleg over voeding, maar... Afvalprogramma's die heel erg focussen op je mindset. Je hebt um, groeiprogramma's voor je business die focussen op je mindset. En ik ben daar ook echt gewoon 100% voorstander van... dat we met z'n allen ons veel meer moeten gaan focussen op onze mindset. Want als je wilt groeien in marketing en sales in je business... marketing is niks anders dan jezelf op een bepaalde manier durven te positioneren... door bepaalde belemmeringen heen gaan... ...en bepaalde acties te durven ondernemen en daar hoort gewoon een bepaalde mindset bij. Nou, dat gezegd hebben wil ik met jou gaan kijken naar... ...waar sta je nu precies met je business? Wat gebeurt er precies op bijvoorbeeld je social media? En dan wil ik het ook met name vandaag misschien wel gaan hebben meer over, so over je social media... ...is bijvoorbeeld dat je weinig interactie ziet... Je hebt het gevoel dat er te weinig aanmeldingen zijn. Dat er te weinig aankopen zijn in bijvoorbeeld uh, je shop. Of te weinig aanmeldingen in je DM's die je ontvangt. Je hebt het gevoel dat je, ja, je groeit wel qua volgers. Maar ja, iemand anders die groeit toch wel veel harder dan jij. Hoe kan dat dan toch? En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk wat je constateert. Je had, ge, je had gehoopt of je had gewild. Want je gelooft eigenlijk heel diep in jezelf dat het een succes gaat zijn. En tegelijkertijd denk ik, ja maar potverdorie, waarom gaat het toch niet harder? Waarom, waarom komt die groei nou niet? Waar, waar blijft het? Waarom groeien al die andere mensen wel? Even een kleine side note, is natuurlijk zo dat iedereen allemaal fantastisch geweldige dingen laat zien. Zelfs nu, ik volg volgens mij uh, We Like Bali. En op een gegeven moment dat ik dacht van, hé, je mag toch helemaal niet nu met corona naar Bali toe? En nu vrij recent maar zijn zij daar dan wel naartoe. Maar je moet eens dus even terugkijken bij hun op instaan En dan denk je... Joh, zij deelden alleen maar posts van, in, um, van Bali. Maar ook van andere vakanties. Waardoor het leek alsof ze inderdaad op vakantie waren. Terwijl zij ook gewoon hier in Nederland in de kou in hun eigen huisje zaten. Dus... Dat vind ik echt een ultiem voorbeeld van waar je kunt zien dat mensen vaak alleen maar de mooie en geweldige kanten laten zien. En we worden op Instagram overspoeld door allerlei prikkels. Dus blijf ook even gewoon lekker realistisch. Hoe realistisch is het nu wat we met z'n allen allemaal elkaar proberen. En vooral ook misschien jezelf probeert wijs te maken. Nou... Dat gebeurt er dus op social media. En tegelijkertijd vertel je dat soort dingen. Dus na weinig interactie heb je hebt het gevoel dat er weinig gebeurt op je account. Je business gaat niet zo, groeit niet zo hard als dat je zou willen. En ondertussen, wat er nog meer gebeurt, is dat je misschien ook wel eigenlijk gewoon geen zin meer hebt in social media. Waarom moet ik iets met social media? dat de rest dat doet? Waarom moet ik zo schreeuwen van de daken dat ik zo geweldig ben? En waarom moet ik dat maar blijven roepen? En de inspiratie ontbreekt je misschien ook wel eens. En je weet eigenlijk ook gewoon niet meer waar je moet beginnen. Daar waar je misschien een paar weken geleden barsten van de inspiratie, heb je op dit moment gewoon er gewoon geen zin meer in. En waardoor je ook misschien wel op een gegeven moment zoiets hebt. Van ja, weet je, ik stop gewoon even met social media. Ik heb wel eens van die verhalen die met zegt. Ja, ik, ik heb gewoon, gewoon Insta voor zes weken verwijderd. Of ik heb mijn Facebook account verwijderd. En voor iemand die geen business heeft, begrijp ik dat. En als je dat wil doen, prima maar als je een business hebt en je wilt groeien, is gewoon online zichtbaar zijn. Een van de belangrijkste kanalen om uh, je klanten te kunnen werven. En zeker als, je dat, als het gewoon echt niet bij je past en je wilt het niet, moet je het niet doen. Ik vind niet dat je iets moet doen tegen je wil in. Anderzijds, als marketeer zeg ik. Mwah. Misschien moet je daar eens onderzoeken welke belemmeringen je daarop ervaart. Want social media is gewoon een belangrijk kanaal om klanten te werven. Nou, Ondertussen gebeurt het dat je dus weinig interactie hebt. Je hebt weinig nieuwe volgers. Andere mensen groeien als een trein en jij niet. Wat gebeurt er? Je gaat twijfelen over je klanten. Ben ik al bij de juiste mensen aan het aanspreken? Zitten mensen überhaupt wel op mij te wachten? Waarom koopt niemand bij mij? Vervolgens... Ga je die onzekerheid van je klanten vertalen ook naar onzekerheid over jezelf? Ja, maar misschien beschrijf ik wel geen leuke post. Moet ik nu weer een foto maken? Ik sta eigenlijk niet leuk op foto's. Ik weet toch niet wat ik moet schrijven. Laat het maar zitten. <tie> Daarna ga je nog even twijfelen over dat misschien de prijs van je product wel eigenlijk gewoon veel te duur is. En dat eigenlijk gewoon niemand daarop zit te wachten. En ondertussen ga je, <tie> heel herkenbaar... Ga je bij soortgelijke accounts even zoeken en dan denk je, ja, maar ja, zo iemand heeft wel zoveel volgers, hoe kan, hoe kan het dan dat ik het niet heb? Dus eigenlijk wat er gebeurt, even zeg maar, we gaan even wat verder afnemen, is dat er dus iets gebeurt. Je signaleert onbewust iets van um, dingen die er dus niet gebeuren op je account. Die ga jij vertalen naar twijfels over je klant, twijfels over je product en twijfels over jezelf. Dus je gaat dat al heel snel, ga je dat vertalen naar gedachten over jezelf. En hier gebeurt nu het echt het allerkritische. Het is vaak dat deze gedachten, voordat je er bewust van bent, zijn ze misschien al twee of drie weken, misschien wel langer, onbewust aan het ronddabbelen in je hoofd. Onbewust heb je misschien al eens een keer erover gedacht, dat je dacht, ja, zit eigenlijk iemand op mij te wachten... Nou, dan kon je die gedachten nog even parkeren en dan dacht je, ik ga er toch even tegenaan, ik raap mezelf bij elkaar en ik duw er toch nog even een post uit. Of ik maak toch nog even die nieuwsbrief. En ondertussen hoop je dat na die nieuwsbrief, want die was toch wel heel erg leuk geschreven, dat mensen wel reageren, maar niemand reageert. En zo gaat het weer een paar weken verder en op een gegeven moment worden die gedachten van, hé, hey, er zit niemand op mij te wachten, steeds luider en steeds harder. Maar doordat die gedachten zo onbewuster zijn, ga je ook bepaalde acties uitzetten vanuit het gevoel, ja ze noemen dat in het Engels graspy, dat je grijperig bent, dat je het gevoel moet hebben van ik wil nu potverdorie bevestiging van het feit dat ik gewoon goed bezig ben, dat mensen op mij zitten te wachten. En daardoor zijn je acties zijn gewoon dwingend. Dat gaan mensen ook onbewust lezen. Je gaat misschien iets posten. Je gaat misschien iemand anders afvallen wat je hebt gelezen op Insta. Je gaat gewoon een beetje een soort van semi-vervelende onbewuste ondertoon ondertoner invoeren. Zonder orde vanuit mijn kant. Hè. Ik zag alleen dat dit even gebeurt. En vervolgens zijn je acties dus zo. Je gedrag is zo. Je voelt je zo erbij. En welk resultaat heb je dan dus in je business... De dingen precies wat je dus ziet. Je ziet precies dus dat je weinig interactie hebt. Je hebt weinig aanmeldingen. Weinig nieuwe volgers. Met als gevolg dus inderdaad dat je in die visieuze cirkel gaat zitten. Met als um, eindresultaat dat je misschien ermee stopt. Dat je niet meer weet waar je nou precies op moet focussen. Dat je niet meer weet welke acties je moet uitzetten. Um, hoe komt het nu precies? Is doordat je niet inzoomt op je gevoelens. En niet inzoomt op... Het discomfort wat je wel zou mogen voelen. Je wilt dat discomfort niet voelen. Je wilt je graag comfortabel voelen. Je wilt je prettig voelen. Waardoor dat je alleen maar gefocust bent op de acties. Welke actie moet ik uitzetten? Ook oh, ik moet iedere dag zichtbaar zijn. Oh, ik moet uh, foto's maken. Ik moet nog een nieuwsbrief schrijven. Ik moet nog met die praten. Maar misschien kan ik een gesprek met iemand aangaan. Je bent heel erg gefocust op de acties. En eigenlijk komen acties, niet eigenlijk, acties komen onderaan in uh, het rijtje. ...van de dingen waar je op moet focussen. Als je kijkt naar de law of attraction... ...ik weet dat sommigen misschien denken... ...oh, daar komt ze weer. Law of attraction ...focust zich voor duizend procent op mindset. Ze zeggen ook in law of attraction... ...je focust je op wat je graag wilt ontvangen... ...dat waar je je graag op wil focussen... ...op positieve dingen... ...dat ga je aantrekken in je leven... ...want dat zijn ook de dingen die je graag in je leven wil hebben... ...en uiteindelijk zal het naar je toe komen... Als je dus kijkt in Love Attraction, als je dus gefocust bent op het feit dat je weinig volgers krijgt... en bijvoorbeeld dat je weinig interactie hebt of weinig reacties, weinig bestellingen... dan ben je dus eigenlijk al gefocust vanuit Love Attraction op de dingen die je niet in je leven hebt. Vervolgens ga je dus ook de acties heb, um, uitzetten op de dingen die je nog niet in je leven hebt. De dingen die je dus voor je gevoel ontvangt in je leven, is de dingen die je nog niet hebt. Nu is het heel makkelijk om te zeggen, oh weet je wat... In een instant focus je even lekker op de dingen die je wel wil in je leven... en niet op de dingen die je niet wil. Zo gemakkelijk lukt dat natuurlijk niet. Maar wat werkelijk het probleem namelijk is... is dat je focust op de omstandigheden... en de resultaten die je creëert in je leven. Je bent te gefocust op zeg maar de... hoe moet ik dat zeggen... Stel dat je bijvoorbeeld op vakantie gaat, dit is eigenlijk een heel slecht voorbeeld, maar ik probeer even toch het voorbeeld uit te leggen. Stel dat je op vakantie gaat en je gaat licht aan het zwembad en je bent daar aan het zwemmen en je kijkt om je heen naar de mensen. En dat je denkt, ja ik vind het eigenlijk helemaal niks. Terwijl dat je ook kunt focussen op, oh heerlijk, ik ben op vakantie en ik heb de zon en dat soort dingen. Dus je kunt focussen op de situaties en de dingen om je heen die je ziet of het gevoel wat je van binnen hebt. Ik hoop dat het een beetje... Bij je indaalt dat je denkt: Oké, okay, ik snap wel wat je wilt. Het focus op je omstandigheden en de resultaten komt voort uit het feit dat je misschien ongeduldig bent, dat je snel bevestiging wil, dat je um, gevoel wil hebben dat je onderweg bent. Je wilt het gevoel hebben dat er een balletje aan het rollen is. Je gelooft diep van binnen heel erg in wat je aan het doen bent en andere mensen moeten dit toch ondertussen ook wel eens gaan zien. Alleen je wordt gewoon heel simpel gezegd, gewoon getest door het leven, door je droom, door je test jezelf, door hoe graag wil je dit nu? Hoe graag wil je dit nu? Hoe erg ben jij bereid om vol te houden, om je vast te bijten als je nu zeven maanden lang niks verkoopt? Ben je dan bereid om zeven maanden lang toch iedere dag te doen wat, het, wat er voor nodig is? Kijk, als je gaat hardlopen hè, of als je gaat sporten uh, of je gaat naar de fitnessschool en je wilt graag afvallen. We verwachten soms gewoon letterlijk, oh ik heb net gesport, kijk je in de spiegel naar het douchen. Uh, ik zal even mijn hand opsteken, I'm guilty, dat doe ik ook. <laughs> en je wilt gaan sporten en je kijkt in de spiegel na het sporten dat je denkt, ja ik moet toch wel op mensen minst toch wel misschien een beetje al wat strakker armen hebben. Wat een bullshit. Je ziet misschien op zijn vroegst verschil na een maand. Als je ook nog aan je eten hebt gehouden. Aan het schema wat de trainer je heeft gegeven. En je mag blij zijn als je na drie maanden al een beetje op een kwart van je doel bent. Maar we willen allemaal zo snel dat resultaat. We zijn zo ongeduldig. Dus je wordt gewoon door het leven getest om het zeven maanden, jaar lang, twee jaar lang vol te houden. En alles wat je dan in die periode moet doen in je mindset heb je nodig om te groeien naar de persoon die je straks bent. Als ik kijk naar mezelf zou ik heel graag willen dat ik echt fulltime bezet ben met coaching. En dat ik alle energie daarvoor over heb. En aan de andere kant denk ik zou ik daar nu letterlijk ook echt de competenties voor hebben. Om iedereen te kunnen managen en te kunnen coachen. Waarschijnlijk heb ik daar nog gewoon een weg in te bewandelen. En je bent precies nu. Op het moment waar jij moet zijn. Je bent precies op jouw plek waar je moet zijn. En ook al had je gewild dat het sneller ging. Ook al had je gewild dat het harder ging. Maar je bent in proces en in ontwikkeling naar de persoon die je moet gaan worden. Om daar te komen waar je graag wil zijn. En als je niet gelooft in jezelf. En als je blijft twijfelen. Dan grijp je ook iedere omstandigheid aan. Om te gaan zeggen. Zie je wel. Zie je wel. Bijvoorbeeld, ik zal een echt gewoon echt een bizar voorbeeld geven. Vorig jaar uh, hadden wij een nieuw huis gekocht. En uh, we hadden van tevoren een gesprek met de, hoe heet dat, met de financierder of met zo'n uh, hypotheekadviseur. Oh nee, dat kan allemaal wel, geen probleem, doe maar en zo. En toen gingen we het aanvragen en toen was de ene afkeuring na de andere. En toen moesten we uitstel gaan vragen. We hadden al zeg maar gedoe om overeen te komen over de verkoopprijs. Of onze aankoopprijs dan. En toen moesten we uitstellen en vragen, toen dacht ik, daar gaat die verkoper niet mee akkoord. En inderdaad, daar ging hij in eerste instantie ook niet mee akkoord. En ik dacht, zie je wel, zie je wel, wij hebben dadelijk ons huis, huis verkocht. En ik greep ieder ding aan om maar te zeggen, wat een KUT, wat een KUT uh, uh, situatie is dit. En wat een KUT jaar is dit. Nou, um, wat gebeurde er? We kregen dus uiteindelijk toch wel uitstel. Toen moesten we nieuwe partijen aanvragen... Die partij wilde weer nieuwe cijfers, toen moesten we de accountant vragen. De accountant was toevallig op vakantie, die reageerde we niet. En toen reageerde die partij weer niet waarmee we in onderhandeling waren over de financiering. Toen reageerde uiteindelijk de accountant en toen waren de cijfers toch wel niet goed. Toen moesten we weer naar de accountant voor andere gegevens aan te leveren. En ondertussen dat ik dacht, oh god, over vier dagen hebben we gewoon echt voor de tweede keer het termijn dadelijk. En dadelijk redden we het niet. En wat dan? En wat dit? En toen moesten we inderdaad laten zien dat we, weet ik, hoeveel spaargeld hadden. Het was gewoon echt een opeenstapeling aan een gekke werk van je welste. Het was niet normaal. Op het nippertje hebben we het uiteindelijk gelukkig gered. Maar ik greep ieder moment aan, om, aan te, om maar te zeggen, zie je wel, het gaat niet door. Ondertussen, in die periode, hadden wij een vakantie gepland staan naar Frankrijk. Ik geloof twee dagen voordat we op vakantie gingen, was ineens Frankrijk code oranje. En toen dacht ik, ja, dit zal toch niet, hè? het zal toch niet. Toen hebben we nog last minute met z'n tweeën besloten, we boeken om naar Italië. Toen werd ik ook nog even snot verkouden. En toen dacht ik, ja, waar Italië, moet je een negatieve coronatest hebben. En ik heb gewoon corona, ik voel het gewoon. Ik ben gewoon zo ziek. Dus toen heb ik nog een coronatest gedaan, die was gelukkig negatief. Maar ik dacht echt, het, het kan gewoon niet. Het is gewoon gedoemd, er hangt gewoon iets omheen. En toen zijn we gelukkig op vakantie kunnen gaan. Dat ging eigenlijk allemaal gewoon prima. Maar je hebt dan toch voor je gevoel zoiets van... er klopt gewoon iets niet. Wat ik dus deed... was dus iedere situatie die er op ons pad kwam... aangrijpen om te zeggen... ik geloof er gewoon niet meer in. Ik geloof er niet meer in dat het nog goed komt. Ik geloof niet meer dat dit uh, de juiste weg is die we moeten bewandelen. Ik geloof niet meer dat dit ons huis gaat worden. Ik geloof er gewoon niet meer in... En ik dacht ook, ja, Steffi, love attraction, love attraction, dadelijk komt het niet uit, focus je nu. En het ging gewoon niet, het ging gewoon echt niet. En uiteindelijk is het toch goed gekomen, daar ben ik ook echt heel erg blij voor. Maar ik vind het echt zo'n ultiem voorbeeld van, dat je wel gewoon continu kunt focussen op alles wat op je pad komt. En ook nog gewoon steeds denkt, zie je wel, zie je wel, zie je wel. Wat je moet doen... Om even zeg maar weer uit te zoomen. als als je dus heel erg gefocust bent op de dingen die hier op je social media gebeuren. Je hebt het gevoel dat er weinig interactie is. Je hebt het gevoel dat je weinig nieuwe volgers krijgt. Je weet niet wat je moet posten. Je denkt, ja, laat ik maar ik gewoon zitten. Ik stop er gewoon mee. Ga werken aan die mindset. Ga onderzoeken welke gedachten zitten eronder. Ga iedere dag opschrijven. Schrijf eens helemaal die, al je gedachten uit, alsof je in een dagboek schrijft. Je zult merken dat je in een soort vanzelfde uh, routine loopt. Bij wijze van spreken al de hele tijd in een acht, waarbij je continu dezelfde gedachten tegenkomt. En als je gaat schrijven, ontdek je dat er nog zoveel meer onder zit, dat er nog zoveel meer loskomt waarvan je denkt. Oh, maar dat zit eronder. Oh, maar dat ben ik aan het ontlopen. Ja, maar waarom ontloop ik dat dan? Waar ben ik dan bang voor? En wat nu als tien mensen nee zeggen? So what? Dat zijn de mensen die nee zeggen. Dat zegt niet iets dat het iets over mij zegt. Je zult echt moeten werken aan je, het geloven in jezelf. En daar begint ook mee... Je love attraction. Daarmee je begint mee dat wat je aantrekt waar je in gelooft. En als jij je resultaten echt daadwerkelijk werkelijk wilt gemanifesteren. Zul je moeten werken aan de gedachten die je hebt. De bezwaren die je hebt. En niet gaan twijfelen over je klanten. Niet gaan twijfelen over jezelf. Niet gaan twijfelen over de prijs die je vraagt. Want jouw gedachten beïnvloeden jouw acties. En ook je gedrag. En als je daar niet bewust van bent. Dat jouw gedachten dat het daar allemaal begint. Ga je ook continu in de actiemodus zit. En heb je het gevoel dat je nog een cursus moet doen? Heb je het gevoel dat je nog een coaching moet doen? Heb je het gevoel dat je nog kennis op moet doen? Heb je het gevoel dat je toch misschien op YouTube iets moet doen? En misschien nog vaker een nieuwsbrief? Misschien moet je een weggeven? Misschien moet je website anders? Misschien moet je een nieuw logo? Misschien moet je een fotoshoot doen? Misschien moet je meer op Insta-stories zijn? 20 miljoen gedachten die je hebt. Waarom? Dat je niet focust op je gedachten. Als jij niet voelt dat je Letterlijk, dat klinkt heel cliché, ik haat het om het te zeggen. Maar dat je in je kracht staat, dat je met beide schoenen um, voeten op de grond staat. Dat je voelt, oké, okay, ik ben helemaal aan het werken aan mijn droom. Ik mag er zijn, mijn dromen mogen er zijn. Ik mag falen, niks is fout. Er gaat niks fout. Dit hoort bij het proces, ik ben aan het groeien. En daar hoort het allemaal bij. Als je vanuit dat vertrekpunt gaat werken aan je business zul je zien dat je veel sneller stappen gaat zetten dan dat je gaat focussen op welke acties moet ik uitzetten. En dat <tiekt> betekent niet dat je hele andere acties gaat uitzetten, maar doordat je vanuit een andere intentie, een andere gedachtegang in actie komt, ga je het volhouden, blijf je geïnspireerd, ga je niet twijfelen aan je klanten, je klanten worden geïnspireerd door jou, je gaat niet twijfelen over jezelf. Je weet wat je waar bent. Je weet dat als je even geen inspiratie hebt, dat dat wel komt. En je weet ook waar je dat moet gaan zoeken. En je weet ook dat je in een positie van sorry, oncomfortabelheid mag um, verkeren. Dat oncomfortabelheid zorgt voor groei. En je draait hem helemaal om, in plaats van dat je gefocust bent op alles wat er niet goed gaat oké, okay. ik ga hem afronden ik hoop dat je hem heel interessant vond heb je vragen, jo, stuur me alsjeblieft een berichtje, want ik help je heel graag ik vind het super leuk om te horen wat je bezighoudt en of jij zegt oké, okay, ik kan hier echt iets mee, of ik heb hier nog vragen over, want het is een heleboel informatie I know, in ieder geval ik help je heel graag en ik spreek je de volgende week en ik wens je een hele fijne dag doei